0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan, kita rekan mudah berdaya berkarya. Bertemu lagi dengan saya Bangji Murti dari ICT Watch. Yang pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengikuti kelas literasi digital. Sebelum lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya terlebih dahulu, lama lengkap saya Indri Agno Banyumurti. Teman-teman bisa panggil saya Banyu, teman-teman atau IB, bahkan inisial saya, asal Indri ya, nanti mungkin ada bias gender gitu. Dan saya saat ini menjadi program koordinator di ICT Watch. Bisa kontak saya di email banjumurti.it at atau di akun media sosial saya. Semuanya menggunakan Banyumurti, baik di Instagram, Twitter, Facebook, Belajar di kelas uh, literasi digital kita kali ini. Yang pertama saya akan cerita dulu apa itu sebenarnya literasi digital, kemudian juga akan mengaitkannya dengan media sosial. Uh, tentunya media sosial menjadi sebuah keniscayaan penggunaannya selama uh, buat teman-teman semua dan saya akan sedikit cerita uh, beberapa algoritma dan juga dampak dari penggunaan media sosial ini. Dan kemudian juga kita akan berbicara hoax, termasuk bagaimana cek fakta, dan juga terkait dengan privasi, dan terakhir juga bagaimana proses reporting dari sebuah konten yang buruk, yang muncul, yang kita temui di internet atau di media sosial. Baik, kita masuk ke apa itu literasi digital. <tuh> Pada prinsipnya, definisi literasi sendiri, teman-teman mungkin sudah paham, adalah sebuah kemampuan ya kalau literasi sendiri sebenarnya kemampuan baca dan tulis ya tetapi literasi di sini kalau bicara literasi digital tidak hanya kemampuan menggunakan teknologi digital jadi kalau diperhatikan ini saya kutip kerangka literasi digital dari uh, Helen B. yang bilang bahwa paling tidak ada enam aspek dari literasi digital itu yang pertama sisi sebelah yang hijau ini adalah technical proficiency Bagaimana kemampuan kita menggunakan teknologi digital. Yang kedua adalah creation, innovation, and research. Bagaimana kita menggunakan teknologi digital ini untuk berkreasi, berinovasi, dan juga untuk uh, penelitian. Yang ketiga, information, data, and content. Bagaimana kita menggunakan informasi, data, dan bagaimana menggunakan teknologi digital ini untuk memperoleh informasi, mengolah data, dan mencari konten ya, uh, buat kebutuhan kehidupan kita, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana penggunaan teknologi digital ini untuk proses pembelajaran, teaching, learning, and self-development. deployment Yang kelima adalah bagaimana menggunakan teknologi digital ini untuk komunikasi, kolaborasi, dan partisipasi. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita juga bisa memahami identitas digital kita uh, untuk kemudian menjaga keamanannya, menjaga keselamatan kita di dunia digital. Paling tidak ada enam itu. Dan kami dari ICTWAS juga mengeluarkan kerangka literasi digital yang berisi tiga titik segitiga dalam bentuk segitiga, yaitu proteksi, hak, dan pemberdayaan. Di sisi proteksi, kita berbicara tentang bagaimana perlindungan data pribadi, keamanan daring, dan juga perlindungan privasi. Di sisi hak, kita juga kita berbicara tentang terkait dengan hak-hak kebebasan berekspresi, hak-hak kekayaan intelektual, dan juga aktivisme sosial. Dan di sisi lainnya adalah pemberdayaan bagaimana penggunaan teknologi digital ini kita juga harus menguasai misalnya terkait jurnalisme warga, kewirausahaan, dan etika informasi. Jadi, eh, paling tidak di sini teman-teman bisa memahami bahwa literasi digital ini tidak hanya menggunakan teknologi itu sendiri, tapi juga aspek-aspek lainnya untuk pemberdayaan kita semua. Data statistik yang, kita, yang saya dapat dari... We are social di awal tahun 2020 ini menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 175 juta orang pengguna. Yang kalau dibandingkan dengan populasi maka penetrasinya sudah mencapai 64%. Atau mungkin di kalau di pandemi ini kita harus di rumah apakah bertambah atau tidak, eh, curiganya saya makin bertambah pengguna internet di Indonesia. Nah, di antara 175 juta pengguna internet Indonesia itu 160 juta diantaranya adalah pengguna aktif sosial media. Jadi 90 sekitar 90 persen adalah pengguna aktif sosial media. Nah terkait dengan sosial media sendiri, apa sih media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia? Ternyata YouTube menempati peringkat pertama. Mungkin dengan sekarang mudahnya, uh, murahnya kuota, uh, bandwidth makin besar gitu ya sehingga akses akses video juga semakin mudah di mudah di kita lihat di internet sehingga YouTube menjadi aplikasi media sosial yang paling populer disusul dengan WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter. Tapi mungkin di kalangan generasi Z atau milenial Instagram lebih unggul dibanding Facebook ya. Sudah saya tanya kalau teman-teman kuliahan saya atau tahu rekan-rekan kita muda ini masih banyak yang menggunakan Facebook atau tidak. Tapi kalau saya datang ke kampus atau ke SMA mereka sudah jarang sekali menggunakan Facebook tapi lebih banyak penggunaan Instagram. Nah, kenapa saya berbicara uh, media sosial? Karena yaitu tadi pertama adalah penggunaan media sosial yang sangat populer di, uh, yang sangat paling banyak digunakan oleh pengguna internet di Indonesia. Yang kedua juga terkait perubahan kita cara mendapatkan informasi. Kalau zaman dulu orang untuk mendapatkan informasi itu harus uh, ya nyari berita di radio, nonton TV atau koran. Ya, itu zaman saya di SMP, SMA gitu ya nyari-nyari berita itu seperti nyari informasi itu seperti itu. Tapi sekarang dengan adanya internet bahkan dengan adanya media sosial di akhir era penghujung 2000-an gitu yang makin populer di 2010-an awal itu makin populer orang mendapat apa mendapatkan berita tidak lagi dari sumber utamanya itu media massa tetapi juga tapi malah melalui perantara media sosial ini. Contoh gitu berapa banyak teman-teman yang buka langsung detik.com atau kompas.com untuk mencari berita biasanya kita dapatkan berita itu dari link di WhatsApp lah apa di Facebook gitu ya atau di ada selentingan di Instagram yang bisa kita cari. Nah itu jadi hal-hal itu yang membuat perubahan cara kita mendapatkan informasi. Pada hal yang perlu diperhatikan adalah media sosial ini punya algoritma yang namanya filter bubble atau gelembung tapis apa itu ada sebuah saringan di media sosial yang membuat kita tidak bisa melihat apa tidak langsung bisa melihat semua postingan teman-teman kita di Facebook atau orang-orang kita di follow di Facebook ini jadi misalnya teman-teman punya teman ada uh, di Facebook punya teman berapa orang seribu mungkin dua ribu mungkin di Instagram follow berapa orang sekitar seribu mungkin ya nah kalau diperhatikan ketika kita buka Facebook atau Instagram apakah 1.000 orang yang menjadi teman kita atau yang kita follow di Instagram itu muncul postingannya tidak ya, karena apa karena ya ini tadi ada filter bubble si media sosial platform media sosial ini memiliki algoritma yang menyaring mem, 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 apa, memperkirakan ini lo postingan-postingan yang kamu suka. Ini lo postingan-postingan yang tidak kamu suka. Jadinya apa? Dipilihkan. Ya, kalau kita mungkin pernah nge-like uh, postingan orang, atau misalnya memberikan komentar gitu ya, atau membuka gambar, atau memainkan video yang diposting, itu ada interaksi di situ, ada engagement yang membuat si media sosial platform ini menganggap bahwa kita suka dengan postingan teman kita maka begitu teman kita posting si A ini posting maka kita akan muncul akan muncul di timeline kita sebaliknya kalau kita tidak pernah mengelay kalau pernah komen misalnya si C tidak pernah saya like, tidak komen padahal teman di Facebook begitu C posting belum tentu muncul di langsung di timeline kita tapi kalau kita buka profilnya mungkin bisa dibaca ya nah ini jadi ada filter bubble ini ada saringan seperti ini yang menjadi masalah bukan masalah sebenarnya ya positifnya adalah di uh, kalau kita berbicara tadi filter bubble tadi positif kita bisa dapetin informasi yang sesuai dengan yang relevan dengan keinginan kita negatifnya adalah kita menjadi membatasi diri untuk menerima informasi-informasi alternatif yang berbeda dengan minat kita kita seolah hidup dalam seperti katak dalam tempurung hidup di echo chamber Ruang bergema. Ketika kita bilang A, maka kita akan mendengar A. Begitu kita bilang B, maka kita akan mendengar B. Ya. Jadi ini membuat kita seolah itu tersekat-sekat. Bahayanya di mana? Mungkin kalau teman-teman ingat kemarin polarisasi yang muncul ketika pilpres antara pendukung 01 dan pendukung 02. Pendukung 01 misalnya jika menerima pesan-pesan atau sering menerima postingan, melihat postingan yang mem, mem, istilahnya memberikan kebagusan ke, kehebatan 01, maka dia akan like akan share. Atau men, ada yang menceritakan kejelekan 01, mungkin dia tidak akan peduli, dia, dia tidak akan sentuh itu sama sekali. Dan kalau misalnya ada kebaikan dan 02 juga sama. Tapi begitu ada kejelekan tentang 02, karena dia pendukung 1, dia bisa jadi nge-like, bisa jadi nge-share. Sebaliknya orang lain yang menjadi pendukung 02 melakukan hal sebaliknya. Dia akan nge-like postingan-postingan yang bagus tentang 02 Dan akan share mungkin postingan-postingan yang buruk tentang 01 ya. Akan muncul polarisasi Mungkin temen, Padahal mungkin si A dan si B ini pendukung 02 ini mungkin temenan Tetapi karena pilihan dia untuk memilih pilihan informasi dia berbeda Maka fit yang ada di 01 ini dan fit yang ada di 02 ini akan berbeda dan jika mereka bertemu, mereka akan saling mempertanyakan, kenapa sih kamu masih milih 01? Dan di sini akan bertanyakan. Si A juga bertanya, kenapa sih B kamu masih memilih 02 dengan segala informasi yang keburukan 02? Ya, karena apa sih? Kok B ini tidak mendapatkan informasi itu? Dan si A juga tidak mendapatkan informasi keburukan, keburukan tentang 01. Nah, ini jadi seolah-olah kita seperti hidup dalam, seperti katak dalam tempurung di media sosial ini. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kita hidup dalam era pasca kebenaran, atau pusrit era. Sebuah situasi di mana orang lebih percaya, lebih menerima uh, informasi-informasi yang selaras dengan dia. Yang cocok dengan emosi dia. Yang sesuai dengan pendapat dia. Dibandingkan informasi yang sebenarnya adalah fakta. Kalau walaupun itu fakta, tapi tidak cocok dengan uh, ini dia pendapat dia maka dia akan menanggap itu sebuah kebohongan sebaliknya walaupun itu kebohongan tetapi di apa sesuai dengan pendapat dia dia disinyakan itu sebagai sebuah kebenaran ya inilah yang disebut sebagai postur era nah postur era inilah yang membuat maraknya terjadi hoax hoax bahasa Indonesia pakai Ks kalau bahasa Indonesia hoax ya pakai X yaitu sebuah Informasi bohong atau fakta yang dipelintir di rekayasa sengaja disamarkan dengan tujuan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Menyadur dari First Draft the News, paling tidak hoax ini di bagian bulatan hitam itu ada misinformasi dan disinformasi. Misinformasi ini bisa disebut sebagai sebuah informasi bohong yang sebenarnya tidak berniat merugikan. Sementara disinformasi adalah informasi Bohong, informasi yang salah tetapi punya niat merugikan, punya niat menjelek-jelekan. Ada lagi di sisi lain, ada istilahnya framing, ada mal informasi, sebuah informasi yang dipenggal, tidak bohong, sebenarnya informasinya benar, tapi dibuat dipenggal untuk dianggap sebagai sebuah apa untuk sesuai dengan opininya dia, agar orang tergiring opininya sesuai dengan opini orang yang menyebarkannya. Jadi, yang disebut juga information disorder. Nah, apa saja misinformasi dan disinformasi ini? Pernah ada tujuh ini, satu satir, yang kedua konten menyesatkan, ketiga konten tiruan, yang keempat konten rekaan, kelima konten hubungan yang salah, atau koneksi yang salah, konteks yang salah, dan yang ketujuh konten yang dimanipulasi. Kita akan lihat contohnya satu persatu. Yang pertama satire, atau satir. Ini adalah... Sebuah informasi yang tidak bertujuan, informasi salah yang tidak bertujuan untuk menyebabkan kerugian, tapi berpotensi menipu. Contoh satir ini, misalnya ini, ada yang mau posting waktu itu Islam itu agamanya salah. Sebenarnya postingan ini tidak salah. Ya. Postingan ini benar, karena salah diasosiasikan dengan nama pemain sepak bola Liverpool, yang namanya memang muhammad Salah, dan dia beragama Islam. Tapi ada yang tidak paham, tidak ngerti sepak bola, mungkin akhirnya menganggap bahwa itu adalah hinaan terhadap agama Islam. Jadi ini yang dianggap apa yang berpotensi untuk menipu. Atau ini juga, kalau mungkin teman-teman follow di Instagram, ada akun adaganharahab. Dia itu biasanya suka edit buat uh, gambar-gambar satir. Satire ini. Ada, <tuh> dulu pernah dia posting, saya baru ke rumah seseorang, kemudian melihat album fotonya, ada anak pang gitu ya yang... Uh, Dulunya dia suka pang, tapi sekarang dia menjadi orang besar, berbagai segala macam. Dia kasih narasi seperti itu. Padahal, kemudian fotonya ini mirip dengan Presiden Jokowi. Orang mengasosiasikannya bahwa ini adalah Presiden Jokowi waktu muda, padahal bukan. Jadi ini hanya editin, editan saja dari Agan Harap ini, dan memang dia sengaja untuk membuat satir, membuat orang membuat apa, buat hiburan semata, tapi bikin orang juga beropini yang unik. Tentang Presiden Jokowi Padahal ini adalah bukan fakta yang sebenarnya Itu yang pertama satir Yang kedua adalah konten yang menyesatkan Bagaimana konten menyesatkan ini Membingkai sebuah isu atau seseorang Secara menyesatkan Contoh ini Presiden Lagi rame nih, ini dua, dua, dua item Ini yang saya jadi contoh ini lagi rame di musim Corona ini yang pertama Presiden Turki Erdogan Yang dianggap Tidak menutup masjid karena lebih percaya Kekuasaan Tuhan padahal Udah sejak lama Turki menutup masjidnya, masjid-masjid di negaranya. Kemudian juga ada uh, video yang memperagakan kalau sulit masker silahkan pakai tisu basah padahal berdasarkan informasi dari uh, dokter tisu basah sangat tidak direkomendasikan sebagai sebuah masker karena cat yang ada tisu basah tidak baik bagi pernafasan. Ini contoh konten yang menyesatkan. Yang ketiga adalah Konten yang meniru sumber-sumber asli. Kalau perhatikan di sini, misalnya dulu sempat ramai, ada akun Twitter Nadie Makarim, garis miring Nadie Demakarim, memang ajak kita untuk mendukung kampanye nama 16 atau overhandset, padahal. Ya, mungkin pesannya bagus, tapi ini adalah konten tiruan karena apa? Nadie Makarim sendiri tidak pernah mempunyai akun media sosial, itu ditegaskan dari klarifikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ada situs detik news mengambil gambarnya mirip dengan detik.com padahal kalau diperhatikan alamatnya adalah m Ya Ini adalah sebuah konten tiruan meniru dari uh, situs berita padahal ini adalah uh, situs abal-abal. Yang keempat, konten rekaan atau palsu. Sebuah konten yang 100% palsu dirancang untuk menipu dan menyebabkan kerugian. Contoh ini, misalnya yang paling ramai yang bawah, nih lockdown, sekarang ada kuota gratis, silahkan klik di bawah ini. Begitu dibuka, diminta data, segala macam, ya, harus nyebarin lagi. Nah, ini sebenarnya adalah konten palsu, karena uh, ini adalah klaim yang tidak benar. Gitu. Jadi, hati-hati dengan situs-situs tiruan. Yang kelima, jenis misinformasi dan informasi lainnya adalah hubungan yang salah. Hubungan yang salah ini adalah Ketika judul visual atau keterangan tidak mendukung konten. Gimana contohnya? Nah, contohnya itu adalah uh, ini. Mis dulu pernah ada berita Sandiaga Uno menolak menjadi menteri karena tidak mau jadi kacungnya rezim Padahal ketika kita baca keterangannya tidak ada uh, Kalimat tersebut keluar dari Sandiaga Uno. Dia memang menolak menjadi menteri, tapi bukan alasannya bukan menjadi kacangnya rejim. ini ditambah-tambahkan, tidak sesuai dengan antara judul dengan kontennya. Atau ini kemarin juga sempat rame ketika Pak Wakil Presiden Maruf Amin datang ke Nusa Tenggara Barat, kemudian dia bercanda, wah ini Sosok Dalia karena sebelumnya Gubernur NTP bilang Sosok Daliar bisa meningkatkan imunitas, kemudian dia bilang wah Sosok bisa mengobati atau menangkal virus Corona. Padahal dia itu kecandaan saja. Tapi kemudian ditulis, kemudian dianggap bahwa itu adalah ucapan serius dari seorang wakil presiden. Padahal ini adalah sebuah hubungan yang salah, tidak tepat. Yang keenam, konteks yang salah. Ketika konten asli dibagikan dengan informasi dan konteks yang salah. Ini contohnya. Ini ada info, ini mungkin teman-teman suka dapat ya gambar, oh azim atau misalnya yang terkait dengan agama, nih paling sering juga dijadikan hoax. Uh, ada mayat dililit ular sedang disolatkan, May- apa? mungkin keterangan keterangan berikutnya itu lebih, karena dulu waktu hidupnya bla bla bla. Fotonya sendiri foto yang benar, tapi sebenarnya foto benar dari cuplikan sebuah sinetron. ya yeah. Ininya sendiri, tapi dikasih konteks yang berbeda. Kemudian juga ini, hampir satu itu warga Cina ikut PNS Kemudian ditambahkan konteks, wah wow, ini nanti Indonesia akan diserbu dengan oh, warga Cina. Padahal hampir satu juta warga Cina ikut CSNS, kalau baca berita di bawahnya, di Cina itu di negara Cina, mereka di negara Cina sendiri. Jadi, ya wajar saja mereka ikut CSNS di negara Cina dengan satu juta penggunaan, satu eh, juta yang ikutan gitu ya, tapi bukan di Indonesia jelasnya. Yang ketujuh, konten yang dimanipulasi. Jadi konten yang adalah ketika informasi atau gambar asli, dia dimanipulasi untuk menipu. Ini contohnya ketika rame Pilpres kemarin ada foto Pak Prabowo di menggunakan baju keagamaan, kemudian dipertanyakan agama dan lain sebagainya. Padahal ini adalah di crop yang gambar aslinya ada di bawahnya sebenarnya foto dari uskup Agung Medan. Pak Jokowi juga tidak luput, juga sering sekali menjadi objek konten yang dimanipulasi ini. Contohnya ini yang terakhir kemarin, jangan keluar rumah kalau bosan nonton drakor saja Potokan dari CNN padahal sebenarnya kalau diperhatikan ya ini apa editan tulisannya sendiri adalah editan jadi yang konten yang dimanipulasi itu tujuh jenis informasi jenis informasi dan disinformasi kenapa sih kita mudah percaya Hoax? pertama <tuh> karena kadang-kadang kita malas baca verifikasi. Yang kedua terlalu percaya sama sumbernya sehingga kita tidak melakukan verifikasi. Yang ketiga ada iming-iming dengan imbalan pahala. Iming-iming dengan imbalan uh, pahala. Wah dengan uh, ketik amin atau sebagikan maka anda akan mendapatkan pahala dan sebagainya. Terhubung dengan perasaan keyakinan kita seperti tadi contohnya ketika saya misalnya pendukung 01. Walaupun ada berita hoax, walaupun itu hoax, tapi itu cerita tentang kebaikan 01, maka biasanya saya akan share. Atau misalnya keburukan 02 akan saya share. Yang kelima adalah sering muncul di timeline kita tadi, terkait dengan filter bubble tadi, echo chamber tadi, maka biasanya informasi yang serupa akan muncul terus menerus di timeline kita. Jadi kita mudah percaya. Dan juga tidak bisa bedakan satiri dan hoax, mana yang benar-benar hoax, mana yang hanya sekedar candaan. Nah, gimana sih cara meri, cek fakta mengetahui apakah itu kebohongan atau tidak? Pon selalu sebenarnya gampang. Yang paling sering saya lakukan adalah ada kalau terima informasi bohong, cari aja keywordsnya kira-kira apa keywordsnya kita masukkan ke Google. Biasanya akan ketemu apakah itu benar-benar fakta atau hoax Yang kedua kita bisa gunakan tools cek fakta. Bisa wa maFindo ke 0855 74676701. Di sana akan dijawab oleh mesin uh, buat uh, maFindo. Yang kedua. Buka situs savefakta seperti savefakta.com, turnbackhost.id, Id. Yang ke berikutnya adalah untuk gambar kita bisa juga menggunakan situs image reverse. Bisa reverse.photos, thineye.com, dan sebagainya. Jadi kita tinggal upload foto yang kita curigai ke situs-situs tersebut. Kemudian mereka akan memberikan similar image gambar-gambar yang serupa. Jadi kita bisa trace tuh sebenarnya gambar aslinya itu konteksnya seperti apa. Kalau ketemu video juga sama yang kita lakukan, tapi di-capture dulu bagian dari videonya, kemudian kita uh, masukkan ke situs image request tersebut. Nah, uh, selain hoax, saya juga akan sedikit menyinggung tentang privasi di dunia digital. Privasi itu sendiri adalah hak kita untuk bisa menentukan apakah data kita, data pribadi kita bisa dikomunikasikan atau tidak ke orang lain. Boleh nggak nomor telepon saya dibagikan ke A atau dibagikan ke B? Nah, itu hak kita. Data pribadi sendiri apa intinya adalah data pribadi itu hak uh, data-data yang bisa mengidentifikasi kita apakah nomor telepon, foto, alamat rumah, sekolah, tempat kerja dan lain sebagainya. Kenapa sih harus dilindungi? Ya karena banyak orang jahat di luar sana yang bisa menjual atau bahkan menggunakan data pribadi kita untuk tujuan-tujuan jahat atau untuk prejudis atau prasangka misalnya terkait dengan keagamaan, medical record kita, atau mungkin kita pernah punya catatan kriminal. Ini akan membuat orang memiliki stigma atau prasangka. Dan juga kalau misalnya kita overshare di media sosial, nulis nama lengkap, ngetek lokasi rumah, ini juga bisa mendorong orang untuk melakukan tindakan kriminal. Privasi itu kesadaran. Jadi banyak juga masih di teman-teman kita yang belum sadar, banyak mengunggah data pribadi mereka di media sosial. Ini bahkan waktu anak-anak mendapatkan KIA, saya nemukan banyak sekali orang tua yang mengunggah foto anaknya beserta KIA-nya lengkap tidak di blur. Ini di blur saya nge blur ya. Lengkap dengan nomor induk kependudukannya, alamatnya di mana gitu di media sosial orang tuanya. Ini jadi banyak sekali kita yang masih belum sadar pentingnya untuk menjaga privasi di media sosial. Selain itu juga yang penting kita lakukan terkait dengan privasi dan keamanan digital adalah kita cek izin aplikasi di ponsel. Begitu kita izin, sebelum kita menginstal aplikasi di smartphone kita, cek dulu mereka punya minta akses apa sih. Contoh nih yang Facebook, mereka minta akses kalender kamera dan seterusnya. Kita cek apakah uh, fungsi-fungsi izin-izin akses ini memang fungsi yang dijalankan oleh Facebook. Kamera, misalnya teman-teman sering nggak sih ngambil foto make kamera eh, kamera mengambil... Memfoto menggunakan Facebook, kalau tidak matikan saja aksesnya atau juga mikrofon. Misalnya, kalau misalnya tidak gunakan, matikan saja aksesnya. Ini Facebook yang jelas uh, perusahaan apa namanya, platform yang bisa kita percaya. Ada juga, misalnya, ada aplikasi-aplikasi yang nggak jelas itu. Saya pernah, misalnya, teman saya menemukan ada aplikasi Kitab Suci yang meminta akses ke kontak buat apa juga. Ini harus hati-hati terkait keamanan digital juga, ini jargon yang perlu teman-teman ingat. Password are like underwear. Don't let people see it. Change it very often. Don't share it with anyone. Jadi kalau kita mengelola password itu sama kelihatan kita berbicara pakaian dalam kita. Jangan sampai orang lain lihat. Jangan membagikannya ke orang lain dan kita harus menggantinya berkala. Ya, ini penting. Apalagi kita punya media sosial yang banyak misalnya. Selanjutnya adalah terkait jejak digital. Jejak digital ini penting juga perlu teman-teman pahami bagaimana kita meninggalkan jejak digital yang baik di media sosial, di internet. Sekarang para pencari, misalnya para perekrut, itu juga menge- selain CV yang mereka terima mereka cek CV-nya, interview mereka juga ngecek media sosial untuk para calon pegawainya jangan nah, jangan sampai nih kita sudah lolos CV-nya bagus uh, apa namanya uh, tesnya bagus, interviewnya keren begitu cek media sosialnya kita sering maki-maki, sering nyalah-nyalahin orang, sering berantem sama orang misalnya kata-kata kasar keluar, foto-foto yang enggak bener gitu ya, itu juga bisa Membuat kita uh, tidak diterima. Jadi ya, resikonya cukup besar. Uh, nah, kalau ini yang terakhir adalah terkait dengan konten negatif. Kalau menemukan konten negatif, tolonglah teman-teman laporkan. Bukannya malah dibagikan atau juga dikomentari. Setiap platform media sosial menyediakan layanan untuk pelaporan. Jadi bisa langsung dilaporkan. Atau uh, kami juga dari ICT Watch merupakan trusted trigger dan Trusted Partner, Tragger-nya YouTube dan Trusted Partner-nya Facebook yang istilahnya kami punya jalur khusus untuk melaporkan. Jadi kalau teman-teman merasa laporannya e, lama direspon, bisa kirimkan email ke ini untuk kita eskalasi ke Facebook ataupun ke YouTube juga Kominfo punya aduan konten. Silakan teman-teman laporkan konten negatif ke situs aduankonten.id atau email aduankonten@mail.kominfo.go.id ya. Jadi di situ juga akan diproses oleh oleh Kominfo, Kementerian Kominfo dan jika memang dianggap melanggar undang-undang bisa jadi di-take down oleh atau diblokir oleh Kominfo. Nah, terkait dengan virus Corona yang sekarang lagi ramai saya juga titip pesan ke teman-teman, ada dua hal, yang pertama terkait pesan dari Dr. Tedros Adhanom, Direktur Jenderal WHO yang berkata, we are not just fighting an epidemic, but we are fighting also an epidemic. Kita tidak hanya bertarung melawan epidemic, tapi juga kita bertarung melawan infodemic. Apa itu ketika berita bohong, informasi bohong menyebar begitu cepat dan begitu mudah dibandingkan virus itu sendiri dan tidak kalah berbahayanya dengan virus. Dan kami juga sekarang lagi membantu di gugus tugas uh, penanganan COVID. Oleh karena itu, kami juga menyampaikan pesan. Ini saya titipkan sedikit pesan yang mudah-mudahan bisa teman-teman sebarkan di lingkungan teman-teman untuk pencegah penurunan COVID. Sering cuci tangan, jaga kebersihan. ya Dengan cuci tangan, dengan. Ya, sekarang sudah banyak videonya beredar bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar. Kemudian juga jaga daya tahan tubuh, makan makanan bergizi yang seimbang, dan juga olahraga ringan di rumah. Jaga jarak fisik paling tidak 2 meter dengan orang dan hindari kontak fisik juga salaman, pelukan, cipika-cipiki, jangan dulu. Tidak mudik, jangan mudik apalagi di dekat Lebaran, please, jangan yang mungkin teman-teman yang ada di rantau, sekaligus kasih tahu juga lingkungan yang, yang mungkin ada punya temannya lagi di rantau. Jangan pulang dulu ke kampung halaman sebelum pandemi ini berakhir. Karena ini bisa memperluas pandemi dan kita tidak akan selesai-selesai. Yang terakhir juga di rumah aja. Stay ya. Karena salah satu uh, cara untuk mencegah virus ini ber, menyebar lebih luas lagi adalah dengan kita disiplin tetap di rumah Itu saja dari saya teman-teman sekalian uh, Semoga bermanfaat Kita akan bisa uh, diskusi setelah ini nah, Terima kasih atas pertanyaan uh, perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.